0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wenn man mit Kindern zu tun hat, ist es manchmal spannend, sie so zu beobachten. Also ich weiß, wer Kinder hat, den geht es nicht immer so als Eltern, aber ich habe ja viel mit Kindern zu tun und ich finde das manchmal sehr interessant, die Kinder miteinander zu sehen. Letzte Woche in der Jungscha ähm, haben sich die Kids unterhalten, was denn ihr Lieblingsfach ist. Und der eine meinte, sein Lieblingsfach ist Latein. Alle guckten ihn ganz seltsam an und so, hä, was ist das? Genau, ich habe es auch nicht ganz verstanden, wie man das als Lieblingsfach haben kann. Und jemand anderes, die stand dann so ganz hippelig, mein Lieblingsfach ist Erdkunde. Und dann haben sie gefragt, denn wieso das Erdkunde ist. Und sie, Das ist so interessant zu sehen, wo was liegt. Und ich dachte, okay, hat ziemlich viel mit ja, mit was merken, auswendig lernen zu tun. Ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsfach war. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, was war denn mein Lieblingsfach in der Schule? Dann weiß ich, was euer Lieblingsfach war. Bei den meisten, die ich hier so sehe, ist es ja schon ein bisschen her mit der Schule. Genau, mein Lieblingsfach war Geschichte. Und da ging es mich in erster Linie drum, dass ich irgendwelche langweiligen Zahlen mir merken so, äh, musste, vielen Dank, sondern ich fand Biografien interessant, Menschen, die was getan haben. Und ganz besonders fand ich Leute interessant, die für eine Freiheit sich einge eingesetzt haben. Also vielleicht kennt man manche Freiheitskämpfer so, also manche sind ja sehr bekannt und wir feiern ja heute auch die Wiedervereinigung, da waren Leute, die auf die Straße gegangen sind für die Freiheit. Und es gibt ja so ein paar herausragende Persönlichkeiten. Gandhi zum Beispiel, ja, der ähm, auch rausgegangen ist, sein Volk in die Freiheit führen wollte. Oder Martin Luther King, der die Schwarzen befreien wollte mit seinem großen Traum, den er hatte, seiner Vision. Und wenn wir jetzt gucken, war das irgendwie eine Freiheit, die nicht lange geblieben ist. Ähm, oder nicht wirklich umfassend ging. Und wir sind ja gerade in der Predigtreihe, wo es eben auch um die Freiheit geht. Wir sind zur Freiheit berufen, das sagt Paulus so und eigentlich sollen wir auch so Freiheitskämpfer sein und darum geht es heute so ein Stück. Wir haben die letzten Male gehört ähm, aus dem Galaterbrief, wie Paulus das erklärt, wozu die Galater, also das war eine Provinz in der Römischen Reich, wie die Galater von Jesus gerufen worden sind, wie sie in diese Freiheit hineinkamen und wie sie manches wieder vergessen haben. Und heute geht es darum, wie können wir in dieser Freiheit bleiben, wie können wir diese Freiheit erkämpfe oder die umkämpfte Freiheit drin stehen bleiben. Und unser Predigtext, der steht in Galater 5, Vers 1 bis 12. Und ich möchte ihn am Anfang einfach einmal vorlesen, damit wir so ein Verständnis kriegen, was Paulus da schreibt. Galater 5, ab Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allen Nachtrag darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Die ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als Recht erweist. Ihr er kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin die Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überreden konnte, überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge an Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihre Strafe nicht entgehen. Ganz gleich, wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen, wenn das zutrifft. Warum werde ich dann verfolgt? In diesem Fall wäre ja der, der Anstoß beseitigt, dem die Botschaft vom Kreuz erregt. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern gleich noch kastrieren lassen. Also Paulus wird hier richtig äh, heftig mit seiner Argumentation und wir wollen so ein Stück mit hineinschauen, was er hier den Galatern, also den, den Christen in der Gemeinde weitergibt. Er fängt an, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und das ist so ein, ein zentraler Aussagepunkt in, der, in dem ganzen Brief. Das ist eigentlich, wenn man den Brief auf einen Satz zusammenfassen müsste, dann wäre das genau dieser Satz. Und der Satz, den schreibt er auch nicht, also der steht an dieser Stelle, weil es wie so ein Scharnier ist. Er hat in den Kapiteln vorher, die wir uns angehört ange haben, angesehen haben schon, erklärt, woher wir kommen, dass uns Jesus befreit hat. Wir hatten das letzte Mal, dass wir schon Erben sind. Er hat das alles sehr ausführlich beschrieben. Und jetzt sagt er, hey, das ist das, wo wir herkommen. Jesus hat uns befreit. Und jetzt zeigt er im Nächsten, welche Auswirkungen hat denn das auf unser Leben. Was kommt daraus? Was folgt daraus, wenn wir in dieser Freiheit leben? Und deswegen ist das so eine zentrale Aussage. Für die Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und ich habe mich gefragt, was versteht denn Paulus unter der Freiheit? Also man kann ja Freiheit ganz verschieden verstehen, definieren. Ja, jeder Freiheitskämpfer hat seine Vision von Freiheit, wo er sagt, das, das heißt für mich Freiheit. Und ich habe mich gefragt, was könnte denn Paulus meinen mit Freiheit? Ist es so, Freiheit, wie es oft gesagt wird, jeder tut, was er will und alle machen mit? Oder meint Paulus was anderes? Wenn wir die Briefe von Paulus lesen, also er hat er ja nicht nur den Galaterbrief geschrieben, sondern die meisten Briefe im Neuen Testament, dann schreibt er oft über diese Freiheit und versucht, also nimmt andere Bilder oder andere Sachen. Aber was er immer wieder zeigt, ist, dass Jesus seine Grundlage ist. Und ich glaube, dass wirklich Jesus auch die Grundlage ist, die er Freiheit versteht. Und deswegen ist es gut, wenn wir die Freiheit verstehen wollen, die Paulus hier anspricht, in die er uns hineinbringen will als Christen, wenn wir Jesus vor Augen haben. Wie hat Jesus gelebt? Jesus hatte die Freiheit, mit Leuten zu essen, mit denen kein Mensch was zu tun haben wollte, die als Sünder abgestempelt waren. Also Leute, die aus der Gemeinschaft ausgestoßen waren, weil sie irgendwas getan haben, was absolut nicht ging. Und Jesus hatte die Freiheit, sie zum Essen einzuladen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu sagen, okay, ich will mit dir Zeit verbringen. Warum? Weil er keine Angst hatte, was andere Menschen sagen, sondern weil er in der Beziehung zu seinem Vater lebte. Jesus hatte die Freiheit, Menschen zu berühren, die krank waren. Also so krank waren, dass sie eigentlich in Quarantäne leben mussten und kein Mensch mit ihnen in Berührung kommen konnte. Jesus geht zu denen hin, berührt sie, weil er eben keine Angst hat, dass er sich ansteckt, sondern weil er wusste, Gott ist größer als diese Krankheit. Und Jesus hatte auch kein, keine Angst davor, Dinge anzusprechen, die nicht angenehm waren, sondern er konnte Sachen aufdecken, Sachen aufzeigen, wo wir vielleicht lieber schweigen würden, weil er keine Angst hatte, die Wahrheit zu sagen, weil er aus der Wahrheit war. Und ich glaube, das ist so eine Freiheit, die Paulus hier auch vor Augen hatte. Die Freiheit, in der Jesus gelebt hat, keine Angst zu haben vor anderen Menschen, keine Angst vor irgendwelcher Unreinheit, keine Angst vor irgendwelchen Lügen, und warum hatte das Jesus? Weil er aus der Gemeinschaft zu seinem Vater gelebt hat. Das sagt er immer wieder sehr deutlich. Er sagt, hey, ich und der Vater, wir sind eins. Ich tue das, was ich dem Vater tun sehe. Er ist in der absoluten Einheit mit dem Vater. Und deswegen konnte er in diese Freiheit hineinkommen und diese Freiheit haben, die Paulus hier eigentlich umwirbt. Und jetzt sagt er, Leute, diese Freiheit, die Jesus hatte, wo er keine Angst hatte, mit Leuten in Berührung zu kommen, mit Leuten zu sprechen, mit denen keiner was zu tun hat, in diese Freiheitszeit ihr hineinberufen worden. Aber es gibt so ein paar Punkte, die einfach umkämpft sind. Und deswegen ist das Nächste, was er sagt, wenn er von dieser Freiheit spricht, dass die Freiheit, dass wir darin verwurzelt sein müssen. Jesus selber war verwurzelt in dieser Freiheit. Ja, er er stand so ganz fest in dieser tiefen Beziehung zu Jesus. Und genau das ist das, was Paulus auch in dem Brief vorher schon immer wieder sagt. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Bleibt daher standhaft, so schreibt er es. Oder bleibt fest oder verankert euch. Seid fest mit dem, was kommt. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was ich hier mitgebracht habe. Das ist Younger, kennt ihr ja vielleicht das Spiel. Und genau darum geht es. Wenn das, der Turm so am Anfang dasteht, ist der relativ fest. Da kann nichts wackeln. Und genau das ist unser Fundament. Wir haben diese Freiheit von Jesus bekommen und damit dürfen wir jetzt umhergehen, loslegen. Und wir dürfen in dieser Beziehung zu Jesus, in dieser Freiheit leben und das ist eigentlich soll unser Fundament sein. Daraus sollen wir leben. Bei den Galatern war es so, dass irgendwann Menschen kamen, die halt wieder ein Joch aufgelegt haben. Also dieses Joch, von dem Paulus spricht, das war zum einen, was die Tiere bekommen haben, um irgendwelche Arbeiten zu verrichten, aber was die Juden auch damals ganz klar als das Gesetz verstanden haben. Das Gesetz, was Gott ihnen auflegt, um damit unterwegs zu sein, das einzuhalten, wortwörtlich. Und Paulus sagt, hey, ihr habt diesen guten Anfang gemacht, ihr habt so eine Stabilität und jetzt kommen Leute, die euch versuchen, aus dieser Stabilität herauszunehmen, die einfach versuchen, wie hier so einen Stein rauszunehmen und euch irgendwas um aufzulegen. Das ist das Problem. Und die Frage ist, die Paulus dann stellt: Wie können wir in dieser Freiheit bleiben, zu der wir berufen sind? Wie können wir da drin sein und unser Leben in dieser Freiheit gestalten? Wie bleiben wir drin? Und die Frage beantwortet er ist so ein bisschen in den nächsten Versen. Und ich finde es ziemlich cool, wie praktisch Paulus wird, also welche Bilder er hat, ähm, wie er sagt, wie wir in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung, in dieser Freiheit bleiben können. Wir müssen nochmal einen kurzen Exkurs machen und zwar spricht Paulus hier von der Beschneidung. Und die Beschneidung damals, das, da gab es eine ganz klare Vorstellung, die wir manchmal heute gar nicht mehr so haben. Für die Juden war klar, die Beschneidung ist ein Zeichen, dass man zu Gott gehört und Gott zu einem. Gott hat Abraham berufen, die Geschichte kennt ihr vielleicht ganz am Anfang, von der Bibel lesen wir das, hat gesagt, hey Abraham, ich will mit dir einen Bund schließen, also einen Vertrag machen, ich will mit dir unterwegs sein und ich will für dich sorgen. Und diesen Bund hat Gott nochmal erneuert am Sinai. Und da ging es auch nochmal um diese Beschneidung. Und die Beschneidung war so ein Zeichen, dass Gott für sein Volk sorgt. Also er hat sie ja aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt. Und hat gesagt, ich will euch in ein Land bringen, wo es euch gut geht, wo ihr Essen habt, wo ihr Trinken habt. Ich will für euch sorgen. Und im Gegenzug dazu sollt ihr meine Gebote halten. Und die Beschneidung war sozusagen ein Zeichen dafür, dass dieser Bund gilt. Genauso wie ein Ehering Zeichen für die Ehe ist, dass ich der Judy treu bleiben will, Judy mir treu bleiben will. So ist das die Beschneidung ein Zeichen, dass das Volk Israel Gott treu bleiben will und Gott dem Volk Israel. Und darum ging es so ein Stück und das war so das Verständnis von damals. Und jetzt fingen manche an und sagten, hey Leute, das ist gut und schön, aber wir brauchen die Beschneidung. Und Paulus zeigt in den Versen vorher, in den Kapiteln vorher auf, dass es was Neues gibt. Und auch da wieder müssen wir reinkommen in das Verständnis von damals, was, was sich geändert hat. Für, für die Juden damals war klar, Beschneidung ist das Zeichen, Gott und ich gehört zusammen. Aber, wenn wir Jesus angucken und den das Abendmahl oder das letzte Passa, was er mit seinen Jüngern ähm, gefeiert hat, da ist auch wieder die Rede von einem Bund, wir feiern das im Abendmahl, wo Jesus sagt, es gibt ein neues Zeichen sozusagen, einen neuen Bund, den ich mit euch schließen will. Also nicht mehr, ihr müsst meine Gebote halten oder die Beschneidung so als Zeichen dafür, dass wir zusammengehören, sondern es gibt ein neues Zeichen, das ich jetzt gebe. Und das ist, wie wir es im Abendmahl feiern, dass der Wein und das Brot oder das Blut und das Fleisch. Also es das heißt, Jesus selber gibt sich hin, damit wir in diese Freiheit hineinkommen können. Und Jesus selbst gibt sich hin und eigentlich ist jetzt dieses neue Zeichen nicht mehr die Beschneidung, sondern eigentlich das Kreuz, so müsste man sagen. Und irgendwo standen die Galater in diesem Zwiespalt. Sie haben gewusst, okay, dieses Zeichen des Kreuzes, des Glaubens, das reicht eigentlich aus. Und gleichzeitig war so, ja, aber da gibt es doch noch diese jüdische Vorstellung. Was ist jetzt richtig? Und Paulus will anhand dieser, der Beschneidung einfach nur zeigen, hey Leute, egal was kommt, lebt, bleibt in der Freiheit. Christus hat euch befreit, der neue Bund zählt und nicht mehr der alte Bund, nicht mehr die Beschneidung. Ihr müsst euch nicht irgendwie wieder was rausnehmen, so einen Stein rausnehmen, sondern ihr dürft in dieser Freiheit bleiben. Und ich finde das ziemlich cool, welche Bilder Paulus hier in diesen Versen verwendet, um die Freiheit zu erklären. Um zu zeigen, dass es eben nicht mehr um die Beschneidung geht, um, dieses, um den alten Bund, sondern um etwas anderes. Ich habe überlegt, wie, welches Bild nimmt er hier. Er sagt, ihr seid herausgefallen oder ihr seid nicht mehr wirklich dabei. Die, das Kreuz nutzt euch nichts. Und ich dachte, eigentlich so ein Bild, was mir hilft, das ein bisschen vorzustellen, ist, ähm, stellt euch vor, ihr seid auf, das, auf einer... Ähm, Weltumsegelung, ja, mit Schiff, alles gut. Irgendwann geht das Schiff unter, ähnlich wie die Titanic. Was macht ihr? Man sucht sich natürlich einen Platz im Rettungsboot. Und dann sitzt der im Rettungsboot oder wir sitzen im Rettungsboot und dann kommt einer, dahergeschwommen, der es nicht geschafft hat, ins Rettungsboot und sagt, hey komm, wir schwimmen einfach zurück ans Land. Würden wir doch sagen, total bekloppt, oder? Das schaffen wir niemals. Aber genau das ist das, was Paulus hier den Galatern vorwirft. Er sagt, hey Leute, ihr saßt in dem Rettungsboot, ihr wart mit Gott unterwegs, ihr hattet diese Beziehung zu Jesus und jetzt springt ihr raus und versucht zu schwimmen. Jetzt versucht ihr selber irgendwie aus eigener Kraft hinzunehmen, hinzukriegen. Das ist doch total bescheuert eigentlich. Oder ein zweites Bild, was Paulus hier verwendet, das ist, ihr habt euch aus der Gnade gelöst. Also er sagt eigentlich, ihr seid Ihr seid rausgefallen, ihr habt versucht oder ihr versucht das gerade wieder aus eigener Kraft hinzubekommen. Also er sagt eigentlich, es gibt so die Beschneidung, das ist so eine Ursache und die Wirkung ist, ich muss das ganze Gesetz erfüllen. So genauso wie wenn ich hier wieder so einen Stein rausziehe und immer wieder mache und immer wieder was oben drauf lege, irgendwann verliert es den Halt. Und irgendwann bricht das zusammen und es steht nicht mehr stabil. Und genau das ist das, was Paulus hier sozusagen mit den, den Galatern weitergibt und sagt, Leute, ihr versucht hier irgendwie euren Halt oder ihr verliert euren Halt. Ihr seid rausgefallen, es kann nicht mehr wirklich fest sein, das Fundament ist verloren. Und er lädt sie ein, eigentlich in dieses Fundament zurückzukommen. Als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, die Galater, das ist schon eine ganze Weile her, als die gelebt haben, bei uns ist das zum Glück ganz anders. Also wir machen uns wenig Gedanken über Beschneidung oder wie müssen wir das Gesetz erfüllen. Also damals, gut, kann man drüber reden, aber bei uns heute nicht mehr so. Aber ich glaube, manchmal sind wir auch in der Gefahr, unsere Beziehung zu Jesus aufs Spiel zu setzen und irgendeine Gesetzlichkeit wieder ähm, anzunehmen. So, ein, so eine kleine Sache, so ein kleiner Stein irgendwie rauszunehmen und was draufzusetzen. Irgendwelche Traditionen, die waren schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, die Stühle standen schon immer so und deswegen müssen wir das so beibehalten. Es kann so eine Gesetzlichkeit sein. Es geht weiter über Kleidung, über wie lange muss ich denn Bibel lesen, wie lange muss ich denn beten. Also mir ging es mal eine Zeit lang, ich komme auch aus so einer sehr gesetzlichen Gemeinde, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich morgens die Bibel nicht lese, wenn ich morgens keine Zeit mit Gott verbringe, ja, dann kann Gott den Tag gar nicht segnen, dann muss ja irgendwas schief gehen. Und ich habe mir wie so einen Stein hier rausgenommen, irgendwo draufgelegt und gesagt, okay, ich muss das machen. Und ich glaube, jeder von uns kann, äh, hat solche, solche Gedanken oder Sachen, wo man aus der Freiheit herausfällt. Mitarbeit in der Gemeinde, ich muss doch irgendwas machen, dass Gott mich sieht, deswegen bin ich hier mit dabei. Oder aber auch, es kann ja auch von der anderen Seite sein, äh, von, dem anderen, von der anderen Seite vom Pferdfall. Ich muss gar nichts mehr machen. Ich habe die absolute Freiheit, deswegen lasse ich mir gar nichts mehr aufbürden. Und das kann auch wieder so eine Gesetzlichkeit sein. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Und genau dann ist es wieder so und es fängt an zu wackeln und brüchig zu werden. Ähnlich wie bei den Galatern. Paulus warnt davor und sagt, hey Leute, wir sind für eine, zur Freiheit berufen. Wir sind... Dazu bestimmt, ganz in dieser Beziehung zu Gott zu stehen, das ist unser Auftrag und darin dürfen wir leben und wir müssen nicht irgendwelche wackeligen Sachen äh, zufrieden geben. Wir sitzen im Rettungsboot und sind drauf und dran, rauszuspringen und zu sagen, ich schaffe das selber, ans Land zu schwimmen. Und das ist das, wo Paulus vorwarnt und sagt, das wird richtig gefährlich. Leute, und ich glaube, die Warnung gilt für uns heute noch, es wird gefährlich, wenn wir uns irgendwas selber aufdiktieren oder aufdiktieren lassen. Und deswegen ist es immer, wichtig, immer wieder wichtig, in dieser Beziehung zu Jesus zu leben und zu sagen, hey Jesus, sag du mir, was du dir denkst. Sag du mir, welche Vorstellung du hast, damit ich eben nicht das Fundament verliere. Okay, wenn wir in der Freiheit leben, woran erkenne ich das denn? Gibt es denn so Möglichkeiten, dass ich sehe, okay, ich bin noch in der Freiheit und bin noch nicht rausgefallen. Ich bin noch im Boot und noch nicht äh, rausgesprungen. Und das ist die Frage, die vielleicht die Galater auch dem Paulus stellen würden, weil er gibt so eine Antwort in den nächsten Versen drauf. Und sagt, okay, es gibt drei Erkennungszeichen, wie wir ähm, sehen können, ob wir noch in dieser Freiheit sind. Und hier geht es auch nicht darum zu hören, was der, ob der andere noch in der Freiheit ist, sondern es geht hier um meine ganz persönliche Beziehung zu Jesus, um das dass ich in der Freiheit bin und nicht der andere irgendwie, sondern es geht hier um mich und Jesus. Und die drei Punkte, die Paulus hier sagt, ist als erstes Vers 5, wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Also Paulus sagt, wir sitzen im Rettungsboot, wir sind gerettet und jetzt warten wir, wir sind passiv, wir machen nichts, außer zu warten. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Paulus auch nicht immer einfach war, so dieses abzuwarten, zu gucken, was passiert, sondern dass er manchmal auch am liebsten das Ruder in die Hand genommen hätte und gesagt hätte, okay, ich unterstütze ein bisschen mit, ich helfe mit. Weil an anderen Stellen, also gerade auch im Römerbrief, da lesen wir das, wie er in dieser Spannung steht zwischen, man sagt so immer, schon jetzt und noch nicht. Also irgendwie, er weiß, Jesus hat uns gerettet, das ist eine Tatsache. Wir haben das letzte Mal gehört, wir sind schon Erben. Und trotzdem warten wir noch irgendwie, das Erbe komplett anzutreten, vollständig anzutreten. Und der Paulus wusste das auch, irgendwie steht er in dieser Wartung, also in, in dieser Stellung, ich, ich warte, dass Gott was macht und trotzdem äh, muss ich irgen, will ich irgendwas tun. Und ich glaube, bei uns ist das manchmal ähnlich, dass wir sagen, okay, ich weiß, Gott hat mich beschenkt, ich weiß, ich habe die Gnade empfangen, ich muss nichts dazu machen. Und doch wollen wir es. Also mir geht es auch so. Irgendwas will ich doch dafür machen. Und Paulus sagt, ich darf passiv bleiben. Ich darf in dem Boot sitzen bleiben und darf mich für mich rudern lassen. Er sagt das ähm, mit dem Beispiel, ähm, ja, diese Hoffnung verdanken wir den Geist Gottes. Also er sagt, irgendwann werden wir ans Ufer kommen, irgendwann haben wir Land wieder unter den Füßen und das verdanken wir, weil Gottes Geist, weil Gott selbst in uns wohnt. Das hat er selber gesagt, Jesus redet über den Heiligen Geist und sagt, das ist der, der uns erinnert, wo es lang geht, der uns führen will und wo Gott in uns leben will. Und genau in dieser Beziehung dürfen wir stehen und darum geht es hier, Paulus, dass er sagt, hey Leute, wenn wir auf dieses hoffen, wenn wir passiv sind, wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen, wenn wir die Beziehung zu ihm suchen, dann kommen wir an, dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Und dann wird es nicht irgendwie wackelig, sondern dann kommen wir sicher an. Das Zweite ist, lebe kompromisslos. Also hier nimmt ihr auch wieder ähm, ein Bild auf, ein Bild vom Sauerteig, also vielleicht auch wieder unbekannt eigentlich, so ein kleines bisschen Sauerteig, durchmengt den ganzen, oder, ja, durchmengt den ganzen Teig, es schmeckt anders nachher. Ähm, ein Bild, das Paulus öfters mal verwendet oder die Bibel oft verwendet und immer dann, wenn es, um Sünde geht, also um Dinge, die Gott nicht will, die mich von Gott trennen, dann wird oft das Bild von dem Sauerteig verwendet. Und Gott sagt immer wieder, raus aus eurem Leben. Es hat in eurem Leben nichts zu suchen. Es soll verschwinden aus eurem Leben. Deswegen müssen wir radikal sein. Und Paulus sagt, hey Leute, es kam jemand zu euch, der euch so ein kleines bisschen was von der Freiheit genommen hat. Der gesagt hat, Beschneidung ist wichtig. Der gesagt hat, irgendwelche Feiertage muss man halten. Und jedes Mal wie so ein Stein hier rausgenommen hat. Da zwei. Und euch oben wieder draufgelegt hat. Und das möchte ich nicht. Und genau das ist das, wo er sagt, lebt kompromisslos. Lass dir nicht irgendwelche Steine rausziehen. Lass dir nicht irgendwas von dem Fundament klauen, was Gott dir gegeben hat. Sondern sei kompromisslos darin und sag, hey, du hast hier nichts zu suchen. Und er, er sagt das sehr deutlich, dass das nicht von irgendjemandem kommt, sondern dem Durcheinanderbringer. Und das ist der dritte Punkt, den er hier nennt, ähm, wie wir in dieser Freiheit bleiben können. Das ist das Dranbleiben. Aber hier hat er wieder ein Bild. Er nimmt das Bild vom, äh, vom Sport. Also ihr habt gut angefangen, so sagt er, mit dem Lauf. Er hat vielleicht die Arena vor Augen, so einen Wettkampf oder einen Marathon. Und er sagt, der Start war super, ihr seid unterwegs und ihr habt schon ein ganzes Stück von der Strecke geschafft. Und ich stelle mir das so vor, dass dann vielleicht ein Drittel oder so jemand an der Straßenrand stand und gesagt hat, hey komm, lade dich ein auf dem Eis. Und man schwitzt ja und es ist anstrengend und dann ist ein Eis ja gar nicht so verkehrt, oder? Und dann geht man mit und sagt, okay, Eis, ich laufe ja nachher weiter, das ist jetzt nicht so schlimm, die Zeit hole ich wieder raus. Und genau das ist bei den Galatern passiert, dass die Leute gesagt haben, hey komm, lade dich ein. Oder ähm, man kann auch sagen, vielleicht so eine Blockade aufgestellt haben, wo man gesagt hat, boah, da komme ich niemals drüber, also muss ich einen Umweg laufen und dann völlig verlaufen. So ähnlich könnte es auch gewesen sein. Aber er sagt, wir müssen dranbleiben. Und Paulus verwendet öfters dieses Bild von dem Wettkampf, auch in anderen Bereichen, wo er sagt, unser Glaube, das ist nicht einfach nur so, alles läuft glatt, sondern das kann manchmal anstrengend werden, das kann äh, herausfordernd werden, aber wir dürfen dranbleiben. Und genau das ist das, wo wir auch erkennen können, ob wir in dieser Freiheit sind, Bleiben wir dran? Sind wir auch bereit, kompromisslos manche Dinge anzugehen, auch wo andere sagen, hey, so schlimm ist ja nicht, kann man schon mal machen. Also es fällt ja gar niemanden auf oder so. Sagt Paulus, hey, seid kompromisslos. Bleibt dran. Und hier macht er noch mal deutlich. Überlegt mal, wer würde euch denn mit einer Kugel Eis weglocken? Das wird niemals der Trainer machen, sondern der Trainer, der wird eher sagen, hey, ihr schafft das. Ihr, ihr erreicht das Ziel, ihr habt die Bestleistung, ihr seid gut unterwegs. Und die Galater dachten damals, okay, ja, wenn das im Alten Testament steht, dann gilt das ja für uns heute noch. Und er sagt, guckt mal, das wäre wie, wenn Gott selber, als der Trainer, euch weglocken würde von dem, was er hat, euch aus dem Rettungsboot rausholen würde. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und er sagt sehr deutlich hier, dass es der Durcheinanderbringer ist, der Teufel, ja, der uns nicht in die Beziehung zu Jesus hineinbringen will, sondern aus der Beziehung zu Jesus herausrufen will und herausreißen will. Das ist sein Ziel, uns von diesem Fundament wegzulocken. Er will, dass es wackelt bei uns und irgendwann zusammenbricht. Und wir haben heute genauso wie damals die Galata die Wahl. Wie sind wir unterwegs? Die Freiheit, in die Freiheit sind wir gerufen. Die Berufung steht. Gott hat gesagt, er möchte in der Beziehung mit uns leben. Gott lädt uns ein, in dieser Beziehung zu sein und wir dürfen, uns, wir dürfen aus dieser Beziehung herausleben. Wir dürfen warten, dass Gott etwas macht. Wir dürfen warten, dass er uns ans Ziel bringt. Wir, dürfen, ähm, wir sollen kompromisslos leben, die Dinge wirklich rausschmeißen, die uns von Gott abhalten möchten. Und als drittes, wir dürfen das Ziel vor Augen haben und sagen, hey, Jesus, ich möchte wirklich dranbleiben. Ich möchte durchhalten, egal was kommt. Eigentlich ganz einfach und doch finde ich sehr herausfordernd. Eigentlich haben wir alles geschenkt bekommen, eigentlich müssen wir gar nichts machen und doch sind wir immer wieder in der Gefahr anzufangen, irgendwas mit dazu zu tun zu wollen, irgendwas mitzumachen, das Ruder in die Hand zu nehmen, zu schwimmen oder sonst was. Aber Paulus zeigt hier in den letzten Versen nochmal sehr eindeutig, hey Leute, wenn wir das machen, dann machen wir das Kreuz überflüssig. Dann machen wir Jesus überflüssig, weil da, dann bringt das Kreuz ja gar nichts. Er spricht hier von dem Anstoß, wofür er im Gefängnis sitzt. Also dann würde er völlig umsonst unterwegs sein und ähm, völlig umsonst das Kreuz weitersagen. Und auch der letzte Vers, wo er sehr polemisch wird oder zynisch wird, sagt, eigentlich Leute, wenn ihr anfangt, euch beschneiden zu lassen, wenn eure Freiheit sich beschneidet, dann grenzt es ja an Selbstverstümmelung. Und was steht im Gesetz über Selbstverstümmelung? Das gehört gar nicht zum Volk Gottes. Also überlegt mal, ihr bringt euch selber eigentlich da raus. Also ihr könnt weder das Gesetz halten, noch in dieser Freiheit, die Christus euch geschenkt hat, leben. Das macht, also bringt überhaupt nichts. Und ich finde es krass, wie Paulus hier einsteht und sagt, hey Leute, werdet Freiheitskämpfer. Lasst euch nicht abbringen, lasst euch nicht das Fundament rauben. Werdet nicht so wackelig irgendwie sondern bleibt dran, lebt in dieser Beziehung zu Jesus und haltet an dieser Freiheit fest, die Jesus euch schenken will. Und das ist die Einladung auch für uns heute. Wir dürfen festhalten und dürfen dranbleiben, auch wenn es manchmal schwierig wird, auch wenn wir lieber selber das Ruder in die Hand nehmen wollen, wenn wir lieber selber schwimmen wollen, wenn wir selber denken, wir schaffen das schon irgendwie, dürfen wir auf Gott warten und warten, dass er uns ans Ziel bringt. Und eigentlich gibt es gar nichts Besseres und ähm, gibt es keine bessere Freiheit als die, die Gott uns schenken will. Und deswegen lohnt es sich, anders zu kämpfen als die Freiheitskämpfer, die wir vielleicht kämen, kennen, aber einzustehen für die Freiheit und zu sagen: In dieser Freiheit will ich bleiben und aus dieser Freiheit will ich leben. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du uns in die Freiheit berufen hast und dass wir frei sein dürfen, dass wir in der Beziehung zu dir stehen dürfen. Und dass du das Fundament sein möchtest. Und ich bete, dass wir das nicht wegwerfen, dass wir nicht rausspringen, dass wir nicht versuchen, irgendwie selber was zu machen, sondern dass wir einfach den Blick immer wieder zu dir haben und auf dein, dich stehen, auf dem festen Fundament, das du bist. Und ja, bete einfach, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir ähm, ja versuchen, irgendwas selber hinzukriegen, selber zu machen. Wo wir vielleicht auch sagen, okay, wir machen gar nichts, weil alles andere ist gemacht. Zeig uns einfach, wie wir fest auf dem Fundament von dir stehen dürfen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.